0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le troisième épisode de notre série de podcast Esquer en partenariat avec l'IFDCC sur le thème plan d'action, 4 points clés pour transformer votre poste client. Nous allons aujourd'hui échanger autour de la fidélisation des talents dans les équipes financières. Je suis accompagnée de Catherine Place, DAF chez Esquer. Bonjour Catherine. Bonjour Emma. Alors pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots
1: oui, bien sûr. Euh, je suis Catherine Place. Je suis directrice administrative et financière du groupe Esquerre Et avant ça, j'ai eu une expérience d'à peu près une quinzaine d'années dans un grand groupe international dans lequel j'ai eu plusieurs fonctions, type comptabilité, contrôle de gestion, consolidation financière. Et puis, à la fin de cette euh, expérience, j'ai été directrice administrative et financière dans une activité euh, de ce groupe. Et je suis partie d'ailleurs euh, aux États-Unis.
0: Peux-tu nous rappeler rapidement quels sont tes différents challenges en tant que directrice financière Les différents enjeux que je dois adresser
1: en tant que directrice administrative et financière sont de quatre, de cinq peut-être. Le premier est de s'assurer qu'on a mis en place tous les moyens, et quand je parle de tous, c'est moi et, et l'équipe financière, pour reporter une donnée fiable et exacte de la santé financière de l'entreprise, afin de rassurer le marché et puis toutes nos parties prenantes externes. Le deuxième enjeu, c'est de s'assurer de la bonne gestion de la trésorerie pour être capable de payer nos salariés en temps et en heure, mais également nos fournisseurs, les organismes sociaux et fiscaux. Et puis, c'est également être un business partner avec le comité exécutif afin de pouvoir les aiguiller sur toutes les décisions stratégiques qu'ils peuvent soulever. Et un nouvel enjeu en fait, qui est très euh, particulier à Escare et qui est un enjeu RSE, c'est de transformer la démarche RSE que nous avons aujourd'hui euh, au sein d'Escare et de la transformer en, fait, en, en stratégie RSE et d'accélérer et euh, d'implémenter euh, cette stratégie RSE pour répondre aux nouvelles obligations. Et puis, le dernier enjeu qui n'est pas l'un des moindres, c'est la rétention des talents puisqu'en fait, il faut faire en sorte que
0: l'équipe se sente bien et qu'elle reste chez nous. Effectivement, on sait qu'il est difficile de garder des talents et que certaines entreprises souffrent d'un trop fort turnover. Qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est effectivement une réalité puisque je l'ai
1: vécu dans mon précédent poste. Comme je vous le disais, j'ai travaillé dans une grande entreprise et c'était vraiment une, une des difficultés majeures.
0: Et justement, est-ce que tu as pu identifier les principales causes de ce turnover en entreprise alors, oui, à
1: mon sens, en fait, d'après ce que j'ai pu voir dans mes postes précédents, la cause principale d'une démission, en fait, est liée au manque de vision et d'intérêt qu'un collaborateur trouvera dans son poste. En fait, si il ou elle n'arrive pas à mettre le doigt sur sa place et sa valeur ajoutée dans l'entreprise, je pense qu'en fait, tout ce qui est motivation, autonomie, prise d'initiative, en fait, ne seront plus au, au rendez-vous. D'ailleurs, j'ai connu des entreprises dans lesquelles les départements euh, travaillaient en fait très en silo, c'était très, euh, très siloté. Les tâches qui étaient demandées, l'étaient sans rappel du contexte ni de la finalité et donc du coup, les collaborateurs s'y euh, sentaient mal, ne comprenaient pas pourquoi les demandes étaient faites et on avait du coup un turnover très important et au sein même de mon équipe à l'époque, le turnover était de 70%, ce qui est vraiment énorme. Et
0: quelles sont les retombées d'un turnover important dans une équipe finance
1: alors, les, les retombées, en fait, euh, ne sont vraiment pas bénéfiques puisque le départ d'un collaborateur en finance peut vraiment mettre l'équipe en difficulté puisqu'en fait, en tant qu'équipe financière, nous devons répondre à des obligations légales selon un, un calendrier très strict. Et du coup, un départ pendant une période de clôture, par exemple, met vraiment euh, l'équipe en difficulté car le travail doit toujours être fait et puis les, les rapports doivent être euh, délivrés. Et en fait, on ne peut pas mettre en suspens ou retarder une échéance euh, comme on le ferait sur un projet. La la réglementation fait, nous impose d'être vraiment à l'heure et donc dans le cas d'un départ, cela veut dire que la charge de travail va être répartie sur les autres collaborateurs, ils vont devoir absorber cette charge et donc du coup les contrôles seront beaucoup moins bien faits, voire ne seront pas faits, les risques d'erreur seront plus grands et donc du coup on va avoir des difficultés à fiabiliser la donnée financière. Et par exemple, si je peux donner un, un peu un, un cas d'application, quand on, on applique du coup cette difficulté sur la partie euh, trésorerie, ça peut vouloir dire pour une équipe financière, des difficultés à aller chercher l'argent qui se trouve à l'extérieur, des difficultés à lettrer les comptes clients, donc potentiellement des relances inutiles, etc. etc. Voilà, donc en fait, pour moi, les, les retombées d'un turnover important sont vraiment un souci dans une équipe financière.
0: As-tu remarqué un changement ces dernières années dans les métiers de la finance Est-ce que vous utilisez plus d'outils qu'auparavant Lesquels et pour faire quoi
1: On utilise effectivement beaucoup plus d'outils qu'auparavant et c'est d'autant plus vrai que chez Esquerre, on utilise nos propres outils. En fait, les outils nous permettent d'automatiser les transactions de back-office pour donc les directions financières, mais également celles des achats et des ventes. Ça élimine toutes les saisies manuelles, et ça nous permet d'éviter les erreurs, ce qui nous permet, en fait, finalement, à la fin, de fiabiliser la donnée. Ça permet également de créer des pistes d'audit qui seront plus facilement auditées par nos CAC. Et le fait de vouloir mettre en place un outil est aussi un moyen de repenser ces processus existants et d'en élaborer s'ils n'existent pas encore. Par exemple, la mise en place de Cash Application chez nous va nous permettre de lettrer automatiquement les paiements clients éviter euh, de les relancer sur un paiement qui a déjà été fait, donc par ce fait, ne pas relancer le client et donc ne pas ternir la relation, puisqu'en fait, relancer un client qui a déjà payé sa facture peut l'amener à être un petit peu énervé. Et ça va également nous permettre de supprimer des process manuels et donc, du coup, des, comme je le disais, des, des relances incorrectes. Et puis, en fait, la réglementation nous pousse vers la mise en place de nouveaux outils. Je pense particulièrement à deux nouvelles réglementations. La CSRD qui est une, une réglementation européenne qui va nous obliger à reporter des données extra financières et donc du coup à devoir mettre en place des process et afin de fiabiliser la donnée et de la remonter beaucoup plus facilement donc de mettre des outils qui nous permettront de le faire et puis je pense aussi à la loi de finance B2B. Esquerre a déposé son dossier de candidature pour être PDP, donc PDP c'est plateforme de dématérialisation partenaire, et également un autre dossier pour la phase pilote, dossier qui a d'ailleurs
0: récemment reçu la, la mention excellente par l'administration. Très bien, merci beaucoup. Et quelle action as-tu pu mettre en place ou que tu voudrais mettre en place dans ton équipe pour garder tes collaborateurs et aussi attirer de nouveaux talents
1: alors, j'ai mis des actions en place, elles sont au nombre de trois. La première, en fait, c'est de comprendre ce que chacun veut faire et comment ça peut s'intégrer dans la gestion d'équipe, parce que je pars du principe que quelqu'un qui est heureux dans son boulot va pouvoir être autonome, proposer de nouvelles idées et avoir euh, une chouette prise d'initiative. La deuxième, c'est quand je fais une demande ou quand on lance un projet, c'est d'être complètement transparente sur le pourquoi, le comment, quel est l'émetteur de la demande afin qu'en fait le collaborateur ait vraiment une vision globale de pourquoi il le fait, dans quel cadre, dans quel contexte, etc. Et enfin, la troisième, c'est que quand une personne travaille sur un projet, je vais vraiment faire en sorte qu'elle soit valorisée, c'est-à-dire qu'elle va venir avec moi ou présenter elle-même son projet afin justement de pouvoir valoriser son travail.
0: Est-ce qu'avec la mise en place de nouveaux outils de gestion, tu constates une amélioration du bien-être des équipes et une diminution du turnover, ou c'est encore trop récent Je pense que c'est
1: encore un peu trop récent puisque je, je ne suis pas chez Escar depuis très longtemps. Mais de mon point de vue, il est clair que le fait d'avoir des outils qui permettent d'éliminer toutes les tâches chronophages et sans intérêt ne peut avoir qu'un impact positif sur le travail d'une équipe.
0: Alors, on aime bien terminer nos épisodes avec un tips à retenir Qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour les aider à fidéliser les talents des métiers de la finance
1: Alors, la recommandation que j'aurais, c'est d'essayer de, de rendre la fonction finance beaucoup plus visible en faisant comprendre au reste de l'entreprise l'importance de cette fonction, ce qu'elle réalise et pourquoi. Et la deuxième, c'est la valorisation des équipes finance auprès de l'entreprise.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage, Catherine. On se retrouve prochainement pour notre prochain épisode qui portera sur le maintien d'une bonne relation client. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site www.escar.fr ou le site de l'AFDCC, www.afdcc.fr. À très bientôt. Merci, Catherine. Merci.